0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa do Caixinha Quântica com um convidado especial. Ultimamente temos recebido vários convidados especiais aqui, muito legal tem sido nosso programa. Eu vou passar, como sempre falo, os recados de forma muito rápida porque eu quero aproveitar o máximo tempo do nosso convidado. Então se você quiser apoiar o Caixinha Quântica é no apoia.se barra Caixinha Quântica e você pode também ouvir todos os nossos programas no www.caixinhaquântica.com.br segue a gente lá também no Instagram arroba Caixinha Quântica, beleza, ó, passei super rápido os recados e vamos então embora direto pro programa hoje que tem bastante coisa pra falar aqui de um sistema de RPG maravilhoso e eu estou aqui com Antônio Pop, ninguém mais, ninguém menos do que ele, o criador do Old Dragon, tudo bem Antônio Pop?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom
0: querido? Boa, vou te chamar de Pop só, como é que você prefere?
1: Pode ser Pop, pode ser Antônio, pode ser do jeito que você quiser. A gente aqui não tem preferência, não. Você eu chamo de quê? De JP ou de João?
0: Pode me chamar de JP. JP, beleza. Pra ficar em casa,
1: igual meu filho.
0: É o apelido que eu mais gosto. Aí, ó. Tá, tá vendo? Aí já, 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 já deu jogo aí, né? <risos> tem um JP em casa também?
1: Já, já, já. Deu liga. Eu liga, tem tenho,
0: tenho. Bom, vamos lá, vamos começar aí o nosso programa. Eu queria perguntar, sair, de saída, assim, eu sei que a gente vai falar bastante aqui da segunda edição, mas eu queria perguntar, oh Pop, como que, que foi a ideia, lá atrás, no começo, de você trazer o Old Dragon. O Old Dragon é um sistema maravilhoso, né, e, e assim, é, só pra você saber, eu recomendei muitos anos Old Dragon para as pessoas iniciantes, assim, que chegavam pra mim. Que RPG que eu jogo? Joga Old Dragon, pode pegar lá que é batata, você vai se divertir muito, você vai sair jogando é rápido, né? é, é de fácil consumo, então eu não sei se você pensou em tudo isso, provavelmente sim mas o que que te fez trazer é, o jogo pra gente aqui, como é que foi esse, esse estalo na sua cabeça, ô Pó?
1: Então, é, na época eu mestrava uma mesa de terceira edição né? 3.5, e aí depois de anos de campanha a galera já estava ali com os personagens ali, 12 décimo segundo, 13o décimo nível, né? E tinha um desgraçado de um ranger na minha mesa que disparava umas. 300 flechas quando aquele monte de, de combo, de, de talento e de não sei o que de plagem de prestígio e tal,
0: que ele matava
1: o jogo. Porque se ele ganhasse na iniciativa, ele tinha um monte de talento pra ganhar na desgraçada da iniciativa.
0: Iniciativa primora Já entendi já até a sua motivação. Muito legal, mas vamos lá, vamos lá que tá legal a história. Pois é. 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 é.
1: Aí sim, destruía com o jogo, né?
0: É, eu sei.
1: E sem querer... É, sem querer mesmo, por um acaso, eu acabei chegando num, num site, num blog de um americano que tinha lançado alguns anos antes um, um RPG chamado Basic Fantasy, que era um jogo da OSR, e eu nem fazia ideia do que era OSR, e simplesmente baixei, imprimi escondido no trabalho, converti aquela mesa problemática do render para as regras do Basic Fantasy, e foi um mega sucesso. Primeiro porque consertou a cagada do Ranger, o jogo ficou muito mais divertido, ágil, menos burocrático, menos cheio de, de regras. E eu acabei reconhecendo algumas coisas no jogo que me lembravam muito a forma como eu jogava, o D&D que eu jogava, quando eu comecei a jogar lá com 8 ou nove anos, né? lá atrás, é... quando eu era moleque. Então, pô... Dali pra gente, na mesma hora, ter a ideia de precisamos ter um jogo assim em português, foi questão de dias. E aí surge toda a motivação pra gente pensar em escrever o Old Dragon.
0: E aí nasceu o Old Dragon, né? E é interessante isso. É... Eu só não sei se o Ranger o cara gostou, ele gostou, Pop, da, da mudança? Ele foi
1: o único jogador que não continuou depois da adaptação.
0: <risos> <risos> imaginei que isso poderia acontecer, né? Ah, mas é é, é isso mesmo, né? A gente tem ali é, no 3,5, e então, né? que tá cheio de talento, cheio de pits perícias e tal e aí você criou o Old Dragon que ano que foi a, a, o, o primeiro livrinho, o primeiro lançamento? Que ano que foi, Pop?
1: O fast play gratuito, de, assim, pra baixar PDF no, no meu blog da época, do Paragons da época, ele é de 2009 a versão impressa, né, o lançamento, a caixinha preta e tal, ele é de 2010. Então estamos com 13
0: anos, né? É, 13 anos de Old Dragon já, já é, criou-se também uma comunidade muito ativa, né? A comunidade do, do Old Dragon é bastante ativa, né? Como que você enxerga isso, Pop?
1: Quando a gente tem a ideia né, de, de começar a escrever o jogo, a gente tinha escrito o jogo para usar na mesa da gente. Né? a gente em momento algum achava que aquilo ali seria um produto seria um sistema que a gente fosse vender mas como a gente escrevia em blog como a gente é, de certa hum. forma tinha um trabalho da gente avaliado por uma série de leitores quando a gente coloca esse PDF uh, para download a gente sem querer descobre que nós tínhamos ali um produto, né, a gente tinha, tinha uma demanda, uma certa demanda no mercado e, e as pessoas gostaram e, e contribuíram e começaram a se reunir um em torno do projeto e daí surge é, grupo de discussão de e-mail e, e começa a surgir blogs que estão criando material é, para o jogo que ainda nem tinha sido lançado direito, é, comunidade em Facebook e tal... Quando a gente percebe, a gente realmente e efetivamente tinha uma, uma comunidade em torno do jogo. E eu tenho, para mim, que a, o surgimento dessa comunidade em torno do Dragon, ele é causa e ele é razão pro sucesso do jogo e a durabilidade do, do, do jogo há tanto tempo no mercado.
0: Com certeza é, isso eu tenho certeza. E, e assim, eu, isso que você contou, essa história que você contou, achei bastante legal, porque... A princípio, não foi intenção sua criar um RPG Old School, como ele é chamado hoje, né? O OSRC. Você simplesmente queria relembrar o D&D que jogava antigo e também arrumar ali umas mecânicas que estavam desordenadas no 3,5 que você jogava, né? Mas não teve a intenção de virar OSR ou Old School naquela época, né?
1: Então, teve, mas assim, de uma forma diferente, né? É, pra gente contextualizar um pouco, a gente está falando ali 2008 e 2009. É, a gente estava vivendo ali os últimos anos da, da terceira edição. A quarta edição ainda estava em fase de playtest. Ela vai ser lançada pouquíssimos meses depois que a gente começa a pensar na existência de um World Dragon. Tá? É, o boom do RPG no Brasil, quando o RPG começa, explode, ganha popularidade no, no Brasil, a primeira onda ela acontece depois da publicação do GURPS Cabeça Roxa pela DV, ali no início dos anos 90, mas ela se intensifica com a publicação do D&D pela Abril Jovem. Isso acontece em 93 para 94. Né? É, últimos meses de 93, primeiros meses de 94, alguma coisa nesse sentido. Então, boa parte da minha geração... É, que, que começa a jogar RPG ali no final dos anos 80 ou no início dos anos 90, ele joga D&D através de duas fontes. Ou através da, do lançamento da segunda edição no Brasil, pela, pela Abril, ou ele começa a jogar nos jogos de tabuleiro, que é no Dragon Quest, lançado pela Grow, ou pelo D&D, pelo, pelo é, a caixa preta, que também foi lançada pela Grow. Então, são essas duas fontes primordiais para o cara que estava jogando RPG aqui no Brasil se introduzir no D&D. A gente não teve uma cena de primeira edição no Brasil, a gente não teve o BX lançado no Brasil, a gente não teve a White Box lançada aqui, a gente não teve contato com esse material, a gente não, não foi catequizado com essa mentalidade da primeira edição. Então, quando a gente pensa em fazer um jogo Old School, o ASR. 100% brasileiro, a gente tava adaptando, a gente tava ali, de uma certa forma, usando um pouco de antropofagia, né? pegando um movimento lá fora e adaptando para a realidade do Brasil. Porque naquele momento não era interessante para mim falar cara, é, os gringos nos anos 70, em 1976, jogavam RPG assim. Porque isso não, não se comunicava com, com a herança que o, o jogador médio brasileiro tinha do jogo. A gente começou a jogar com o D&D segunda edição, com o D&D da Gro, que era uma coisa um pouco diferente do que o Gameco teve. Então a gente acabou adaptando um pouco a primeira edição do, do Old Dragon para ele se encaixar naquela mentalidade do que seria um Old School aqui no Brasil. Por isso, a gente não faz um retroclone, que é uma cópia é, exata de uma edição, de um livro básico é, lançado nos Estados Unidos. A gente faz o que a gente costuma chamar de retrogólico. A gente vai pegando uma regra da segunda edição, com uma roupagem da terceira edição, com um jeitinho de escrever do D&D da Grow, com a lista de magias de não sei o que e tal. Então a gente acaba bebendo de um monte de fontes para que essas fontes acabam sendo perceptíveis e reconhecíveis para o jogador ou School brasileiro. Por isso é que tem essa, essa leve diferenciação em relação ao que é feito na gringa, é, quando você contrapõe exatamente direto com
0: o Old É, isso é muito louco, porque é interessante isso. Vale, vale lembrar aqui, pessoal, o pessoal que tá ouvindo, os ouvintes aqui do Caixinha Quântica, que Old Dragon não é um retroclone. O que, que é um retroclone, né? É aquele jogo que ele basicamente, não, é que, não, não sei se a palavra imita, né? Mas ele, ele é clone, né? Faz um clone. Ele copia né? ele, ele clona, Copia, né? é. É, ele clone tipo, tipo... É, você tem um que é retroclone, por exemplo, o Disco Essentials, né? Ele é um retroclone do BX... Não sei, pode ser que seja, mas dali daquela exatamente, época, exatamente. Daquela época é da, daqueles RPGs mesmo, né? Esse aí que você citou, D&D da Grow, é, Dragon Quest, tudo que na verdade naquela época tava vindo da, da, das caixas, né? Inclusive também depois teve o Rule Cyclopedia, né? Que juntou tudo. Então tu, tudo isso, na verdade, muitos sistemas, e, e fazem muito bem, mas são retroclones. O legal do Old Dragon... É, e não tô falando mal nem nada, hein, pessoal? É, eu sei que todo, cada um aí gosta do, do seu retroclone retro clone preferido, mas o legal do, do Old Dragon é que ele, ele não é um retroclone. Então, por exemplo, uma das coisas que quando eu peguei ele a primeira vez, o oh, Pop, foi de ver que ele tinha toda essa essência old school, mas ele não tinha, por exemplo, o taco, né? O famoso taco. Vocês já tinham arrumado isso, arrumado entre aspas, tudo bem, eu sei que tem gente que gosta, mas, cara, é, é realmente uma evolução você... Passar a classe de dificuldade, né? E não ficar calculando aquele taco, classe de armadura negativa e tal, né? Então, esse, isso é um, um exemplo, né, Pop? De não, de não, do que não ser um retroclone, né?
1: É, isso é, exemplifica, né? Precisamente porque da nossa de, na opção de não fazer um retroclone idêntico à segunda edição, por exemplo. Primeiro porque a segunda edição já tinha manuais muito extensos, né? o The Dragon seria muito grande. E segundo porque tem é, esses certos problemas mecânicos que funcionavam e retratavam perfeitamente o espírito daquela época, mas que já não funcionavam mais com a evolução do game design é, de 20 anos depois. É, o taco, por exemplo, é o, o, é o exemplo que as pessoas mais, mais se recordam. Mas você tem, por exemplo, aquelas é, resistências divididas em cinco grandes categorias, que aquilo era uma zona, aquilo era uma bagunça. O jogador nunca sabia se ele ia testar contra petrificação ou se era magia. Ou se Baforada.
0: Era... Pois é, sabe,
1: era uma, uma bagunça, né? E isso a gente também cortou. A terceira edição trabalhou isso maravilhosamente bem, com três, três é, resistências simples, diretas, fáceis de entender. Você né? fala o nome dela, você sabe o que é Vigor, você sabe o que é Vigor. E aí a gente foi, foi pegando essas modernidades que mais atrapalhavam quando elas não, não existiam do que, do que descaracterizavam o jogo como si e fomos incluindo o Nold Dragon para ele também ter um, um pouquinho de, de modernidade. Né?
0: Exatamente. É, é... Não só o Taco, aqui, é, é legal lembrar do Taco, que o Taco tem aquelas tabelas calculadas Cálculos gigantes, né? Pra ver se você acerta. Mas esse lance que você lembrou aí da, dos testes de resistência, essas jogadas de proteção, né? É, também, não ter que ter aquele... Não saber, às vezes, é vem baforada do dragão. Você não sabe o que que, né? Nem sempre um dragão tá baforando na sua cara. Né? Adaptando isso muito, né? É interessante. Legal, cara. E aí, depois de anos, assim, né? o de Dragon já, né? Muito bem estabelecido no mercado. É bastante suplementos, né? Vocês lançaram com vários autores, autores muito bons, né? É muito legal isso, esse lance da pessoa poder escrever algo pro Old Dragon, né? E aí, viu-se e veio a possibilidade, não sei como foi até, quero saber de você, de lançar-se uma segunda edição, né?
1: Quando o jogo fez 10 anos de desenvolvimento, 2019, né? Porque a gente começa a desenvolver em 2008, ali final de 2008 e início de 2009, mas ali em 2019 a gente já tinha é, bem claro que o jogo já tinha atingido sua sua vida completa, fechado o seu ciclo completo completo numa primeira edição. Várias coisas no jogo precisavam de melhoras, né? A forma como você escrevia um livro de regras de RPG em 2008 já é completamente diferente do como você escreve hoje em dia. O jeito de você pensar o design, o design gráfico, a forma de você apresentar um, um, as regras de um manual, tudo isso evoluiu. E já estava na hora da gente abraçar essa evolução com o Old Dragon. A gente se propõe a fazer um jogo que, que remeta às regras, ao é espírito do, de como se jogava antigamente, mas uma coisa que a gente sempre teve muito claro é que a gente sempre preferiu uh, uh, trabalhar a parte gráfica do jogo para que ela fosse moderna, né? Não é porque eu estou fazendo um jogo que, que comemora ou que, que vivencia o que se fazia nos anos 70 e nos anos 80 que eu preciso ter a mesma escolha de fonte, a mesma diagramação, o mesmo projeto gráfico que tornava boa parte dos livros próximo do ilegível. Nossa,
0: é mesmo. A diagramação era péssima, se vocês for parar para pensar né, dos jogos daquela terrível, época. Terrível,
1: terrível. Tem um, uns módulos de aventura que estão uns blocos de texto. É. É, primeiro que a página é dividida em três colunas. Três, nossa. É, três colunas. E um parágrafo, às vezes, ele ocupa uma coluna e meia. É ilegível Texto todo justificável, sabe? Tua, 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 você não consegue enxergar o texto. Além de ser um inglês, quando bate na mão do Gygax, por exemplo, muito particular, muito rebuscado muito difícil de ler, fica inviável de você trabalhar com um material dessa forma. Então, a gente sempre quis que os livros fossem legíveis, manuais de consulta, e que fossem bonitos, que tivessem artes bonitas de artistas brasileiros, essencialmente. Então, a gente sabia que já estava na hora da gente procurar uma segunda edição. Mudar um pouco o escopo do jogo, a cena Old School de 2008 era completamente diferente da de 2019, porque em 2008 ela não existia. A gente passou quatro, cinco anos praticamente tendo que se defender e dizer que a gente não estava copiando um, um livro de RPG, a gente estava fazendo um, um, um retrogole, né? que a OSR era exatamente isso, era jogar como se jogava antigamente, era escrever como se escrevia antigamente, muita gente não entendia isso. Em 2019, a era pacificado, a OSR já era uma cena reconhecida, respeitada até, então a gente podia ir um pouco mais além, a gente podia não só abraçar o que era a Old School para o jogador médio brasileiro, como avançar nesse, nesses conceitos e trazer um Old School um pouco mais puro, mais próximo do AD&D Primeira Edição e do próprio BX da Rule Encyclopedia que foi o que a gente fez nessa segunda edição. A gente acabou mantendo o que era a base de inspiração para jogador brasileiro, mas a gente foi dar uma bebida numa umas fontes um pouquinho mais distantes do jogador médio aqui do Brasil.
0: É, muito interessante, né? E aí, o financiamento coletivo foi, não, foi financiado, né? Abriu-se um financiamento coletivo e ele já bateu, né? O, o, o valor que era de 50 mil, né? Já ele já bateu em 48 minutos, né? <risos> foi muito rápido assim. É, foi.
1: Foi muito rápido, a gente até imaginava que o jogo ia, ia fazer sucesso, porque a gente tem uma comunidade, são anos e anos criando essas pessoas em torno do jogo, é, então a gente sabia que a coisa ia dar bem, né? A gente não imaginava que seria nessa velocidade, com essa intensidade, nem fosse chegar nos valores que o financiamento acabaram alcançando. É, foi muito positivo para a equipe inteira, né? todo mundo ficou extremamente satisfeito e feliz. E, poxa, assim, eu nunca vou conseguir agradecer a comunidade na mesma intensidade do que a, do que a, a comunidade fez para mim, né? Eu, eu serei eternamente um devedor para essas pessoas que apoiaram o jogo. Eu jamais vou conseguir pagar minha dívida com eles, porque foi uma demonstração de carinho pelo jogo e pelo meu trabalho inacreditável. Então, pô, não sei nem, nem como agradecer, né? A única coisa que eu posso fazer é continuar respeitando eles como, como jogadores do meu jogo, como clientes e amigos e colegas e tal, e produzir cada vez mais para que as pessoas continuem jogando o jogo, né?
0: Sim, claro. É, uma das coisas muito legais... Tanto que comentei no começo do programa, né? Que a pessoa vinha pra mim... Ah, eu quero começar a jogar RPG. Eu já né, orientava a baixar. Porque vocês tinham lá... É, o, Acho que colocava o um e-mail lá e você conseguia baixar o Old Dragon gratuitamente, né? Além de, de, de ser um belo jogo pra né, iniciar as pessoas no RPG. É, em vez de ter que ler, né? É, três livros de 300 páginas, né, para pessoas. Isso assusta, né, e é espanta até hoje, né? No começo, vocês tinham lá e baixava o PDF com um, livri, com um livrinho, já conseguia jogar horas e horas e a pessoa conseguia ter isso, isso tinha, né? É, vai continuar para a segunda edição isso? É, vai ter algum acesso dessa maneira? Então,
1: vai, vai ter, é, provavelmente não com
0: Ah, legal.
1: Não, não só com o PDF, né? A gente da primeira edição, a gente liberava o PDF, mas a gente está estruturando o Love Dragon para ir além. A gente hoje tem um site próprio, onde a gente tem um sistema é, de, de, de regras que vão receber uma série de, de novidades no futuro, próximo, como, por exemplo, criação de, de personagens online, ou gerenciamento de campanhas online. Então, nesse sistema que nós chamamos de Love Dragon online, a gente tem todas as regras abertas e disponíveis de forma gratuita para o jogador baixá-la no site, então ele consegue efetivamente jogar o Old Dragon sem gastar nenhum real, nenhum centavo, absolutamente nada, da mesma forma como a gente fez na primeira edição. Né? A gente, em é, 2013, se não me engano, teve um boom de pirataria no Brasil e cara, a gente recebia reclamação de cliente dizendo que o PDF estava sendo pirateado no site tal, no fórum tal, no grupo de não sei o que tal, a gente se... Sabe, quer saber? Não dá para lutar contra, então vamos transformar o pirata no meu... no divulgador do nosso trabalho. A gente abriu o PDF e encheu o PDF de link para o site, para poder comprar e etc. E, tal, e esse PDF rodou a internet no mundo inteiro e a quantidade de vendas de livros físicos que esse PDF, entre aspas, pirateado, trouxe para a gente, é, pô, não está no mapa. Então, foi uma estratégia que se mostrou muito muito, muito boa, muito positiva. né? É, porque a pessoa pegava, tinha contato com o jogo através desse PDF gratuito. No nosso site ou não, ou pirateado mesmo, e ela gostava, depois ela ia lá na nossa, na nossa loja e comprava o livro físico para ela poder jogar. Então a gente é, literalmente fez de, de, de um limão uma limonada.
0: Ah, perfeito! Bela ideia, porque realmente, né? Até hoje, né? Não tem, não tem muito como lutar contra. É, eu, a gente tem aqui no Caixinha Quântica, só para você ter uma noção. É, eu escrevo algumas side quests, né? Umas mini aventuras assim. Não é nem para comercializar. Eu tenho, tenho, uma uma aventura ma mais parruda aí que a gente vende, que é a Ecos de um Passado Esquecido, aliás, né? /ecos de um Passado Você pode comprar. Mas a maioria ali eu tenho essas mini mini side quests, é para você ter noção, outro dia um amigo me mandou um print né, de, de, delas no nesses grupos, né, de pirataria, né? E eu falei: "Ah, mas essas aí são grátis, Então tudo bem, não <risos> tem problema, mas não tem como lutar, né?" E que legal que que o, a segunda edição vai ter essa pegada também. Que, porque realmente, cara, é um modo muito legal de se iniciar no RPG com Old Dragon, né? Então, que bom, ficou... Foi uma, é uma boa decisão e, claro, é, é lógico que, que dá vontade. Uma das coisas legais que vocês fizeram também, né, voltando um pouco na primeira, é que também tinha como comprar não só o livro, mas dava para comprar um kit dentro de uma caixa, né? E a caixa remetia lá, a caixa que eu lembro que quando eu ganhei lá o Dragon Quest ou quando eu... Ia nas lojas de brinquedo, porque era em loja de brinquedo que tinha o D&D da Grow, né? Então vocês trouxeram esse, essa nostalgia de volta também, né? E, e, e da primeira edição que eu tenho aqui em casa, realmente é, é a caixa, né? Aquela caixa que vem escudo do mestre, né? Vem uma aventura, vem o um livro. Então isso que vocês fizeram também, então não tem. Se você quiser piratear, você pirateia. Mas, por exemplo, você tem né, esse lance nostálgico de ter a caixa, tem que comprar, né, Pop? Aí... É, daí não tem,
1: não tem mesmo para onde, onde escapar não tem muito o que fazer, não infelizmente é por aí mesmo é... em relação às caixas foi uma ideia que a gente teve para trazer aquela sensação de First Quest do D&Dzinho da Grow, né, de ter um kitzinho introdutório dentro de caixa isso. exatamente também para fazer, para conversar com aquela geração que começou a jogar RPG lá nos anos 90 através de RPGs de caixa, né
0: é, isso aí vocês me pegaram, viu esse aí eu comprei, vem com, vem com, as, com os cartãozinhos né, dos personagens prontos, né bem lembrando o First Quest mesmo, né que tinha os cartãozinhos dos personagens. Missão
1: cumprida,
0: então. É, conseguiram, perfeito. <risos> é, muito bom. E é, legal, esse lance da caixa realmente foi uma boa sacada. Mas vamos, voltando a, vamos voltar agora um pouco aqui para a segunda edição. É, vamos aprofundar então, a partir de agora, um pouco nela, o pop então o que que a gente tem? Quais livros? É, eu, eu sei que tem né bastante coisa que saiu, teve cenário, né? O arc né do, do saudoso Samuca, um abraço. Teve bastante coisa legal. Fala para mim quais são os? O que que saiu hoje o Old Dragon completo para eu pegar em mãos? O que que ele tem? O que que ele traz? Então foi coisa
1: pra caramba no financiamento, né? É... É, bateu bastante meta, né? Bateu, bateu bastante meta, e assim a gente ainda racionalizou essas metas batidas, a gente condensou ela em produtos que já existiam para poder ficar viável, né? Imprimir, enviar, receber, administrar isso depois como material de jogo para não ficar uma loucura. Então a gente hoje tem 13 produtos. né? O jogo tem um mês de lançado e ele já, já, já começa com 13 produtos. É, são três livros básicos. O LB1, que é o livro básico, traz as regras básicas e é exatamente a única coisa que você precisa para jogar. Tudo que você precisa para jogar RPG está dentro deste único livro. Né? Ele tem monstros, ele tem itens mágicos, ele tem magias, ele tem regras para construir personagens, ele tem regras de combate. Tudo o que você precisa está nesse LB1. O livro básico 2, de regras expandidas, ele traz um pouco mais de opções para o seu jogo. E aí a gente está falando, por exemplo, de personagens de nível um pouco mais alto, a gente está falando de novas raças, como meio elfo, ou de novas especializações, que são as profissões, as classes do jogo, regras de combate diferentes, por exemplo, regra para combate entre embarcações, ou regras para você construir o seu próprio castelo, regra para você administrar o seu próprio reino. Então tudo que não é uma coisa básica, mas está ali, Sabe, na periferia de um jogo de RPG, a gente colocou no LB2, que são as regras expandidas. E o LB3, o livro básico 3, é o livro de monstros e inimigos, onde é aquele bestiário padrão, que todo mundo que joga RPG conhece. Monstro para um cacete, sabe? Inimigos de todo tipo, <risos> formas, tamanhos, níveis de poder diferentes. É um bestiário normal e padrãozão. Cenário. Cenário, a gente... Trouxe no financiamento 2, a gente trouxe o arco do, do Samuka, que é um pitelzinho uhum. de bonitinho, né? um livro todo preto e branco, mas de uma forma é, muito diferente bom. do que você está acostumado, com né? é, um cenário diferentaço, meio a, a fantasia esquisita, um terror meio tenebroso, uma coisa bem complicada, bem diferente, um deserto... Tão esquisito que até as cores foram embora. Assim, não existe cor no cenário. E um cenário de fantasia clássica, vanilla que quem jogou carameicos vai reconhecer assim só de bater o olho, chamado Heróis de Valânsia. Né? Um, um reinozinho pequeno, simples, fácil de explorar, com uma política bem simples e gostosa de administrar. Poucas cidades, alguns ducados, uma nobreza ainda recente e um reino isolado que não tem fronteiras, né? Ele não tem nenhum outro reino que faça fronteira com ele, porque ele está num canto isolado do continente. E não se conhece nada além das fronteiras de Valândia. Um dos motes do cenário é que o verso do mapa-poster que acompanha o livro ele está em branco e você recebe junto com o livro cinco cartelas de adesivos com os relevos que durante o jogo você vai expandindo, vai avançando, explorando, descobrindo que existe e vai criando o seu próprio mapa expandido de valança. De modo que, se você, JP, pegar para jogar a valança com a sua mesa, ele jamais será igual a valança que eu vou jogar aqui em casa. Porque a, a, a probabilidade da gente sorteando os hexágonos do mapa são tão múltiplas que a gente jamais vai ter os mesmos cenários. Cada grupo que jogar a valança vai ter uma valança diferente para jogar. Esse aqui é o mote principal do cenário. Muito
0: bom, você falou aí de hexágono, né? Tem um, um, um guia de campanha que expande as regras de Hexcrawl, não tem também, Pop?
1: Tem, tem. É o guia de campanha Irmos, é um suplemento que, que saiu para o financiamento. E ele trata exatamente daquele estilo de campanha é, fora de dungeon, né? Você imagina que você está com seu grupo andando por regiões assim, selvagens, inexploradas, não mapeadas, que ninguém sabe o que tem. Ninguém sabe, sabe se atrás daquela montanha tem uma nação orc, Ou ninguém sabe se tem um reino de uma, de, de uma civilização perdida e ancestral. Então, em todo esse tipo de, de campanha de exploração de uma região selvagem, desconhecida, a gente trata no guia de campanha dos erros. E aí o método que a gente, que a gente estimula para você jogar é, essas campanhas dos Erros Selvagens é através da exploração de X-Crawling, que a gente linka com o que a gente fez no, no Valanza. Né? Então, com esse guia de, de campanha nos Erros, você consegue expandir de forma muito criativa o mapa e o cenário de Valanza. Os livros acabam se conversando.
0: É, cara, eu adoro isso aí. Por isso que eu te perguntei. Eu adoro regras de hexcrawl assim. Eu vou, eu, eu, normalmente quando eu vou jogar eu vou pegando, é, uh, eu vou pegando das coisas que eu conheço, né? Então eu mal posso esperar aqui para bater os olhos na Road Dragon, cara, porque eu sei que vocês têm muito bom gosto e tudo que vocês fazem é sempre de muito fácil e rápido entendimento, né? E normalmente o Hexcrawl ele tem aquela pegada meio, né? Nossa, calcula peso, calcula moeda, calcula mosca, calcula, né, Aquilo, isso, aquilo, né? Então é, é, deve ser com certeza vocês trouxeram de uma forma mais palatável, né?
1: É uma preocupação que a gente tem é, transformar todo esse material é, escrito, né, idealizado, pensado, jogado pelos grognards americanos lá dos anos 70 em alguma coisa que seja acessível para nós aqui de 2023 com família, faculdade, trabalho e sem tempo. Então a gente procura simplificar, condensar, modernizar. Tem um trabalho assim, de... Sabe, de de, de acurácia na, no texto, para deixar o texto mais é, é, simples de você entender, com pouca dubiedade. É lógico que a gente, vez ou outra, dá uma escorregada, mas a gente está sempre ouvindo a comunidade para melhorar esse texto, para transformar esses materiais em materiais ainda mais acessíveis e simples para o público. E a gente fez isso no, no, no Guia de Campanha dos ermos também. Demos uma enxugada aí, é, boa nas regras de X-Crawling porque tem muita regra que deixa o jogo assim, extremamente real, mas muito mecanizado né e a gente não queria isso, a gente queria que fosse acima de tudo divertido então a gente teve o cuidado de deixar simples mas com, com, com algumas competências, sabe?
0: É assim, é isso que você falou. Hoje em dia a gente tá num mundo onde temos as nossas responsabilidades temos pouco tempo e a gente quer pegar e já sair jogando aquela, naquele lance que a gente jogava, né? E de forma mais simples. E você ainda ia dizendo aí da, da aventura, né? E, e sobre aventuras?
1: É, aventuras são várias, né? No financiamento a gente a gente liberou uma campanha, que é a clássica, o Forte das Terras Marginais, da primeira edição do Old Dragon, repaginada, né, com um novo projeto gráfico, é, introduzindo um, uma novidade em termos de aventura, que nós ainda não, pelo menos eu, nunca vi isso em lugar nenhum, que é um sistema que a gente desenvolveu aqui, internamente, da, na Buru pro Old Dragon, que a gente chama de aventura total. Não importa o nível do personagem, do nível dos, do, dos personagens do grupo que você vai mestrar, aquela aventura já vem adaptada para você mestrar para personagens de primeiro até nono nível. Então, se o seu grupo está todo no sexto nível, você consegue usar a aventura. Se o teu grupo está todo começando agora com personagens de primeiro nível, você consegue usar a mesma aventura. Porque cada desafio, cada encontro, cada tesouro, cada armadilha, cada teste, ela vem com estatísticas para personagens de primeiro a nono nível. Então você não precisa adaptá-la, já vem adaptada para você. Então nós criamos isso. Já ficou assim, sou suspeitíssimo para falar, né? mas ficou um chuchu. É tudo que eu sempre quis como mestre e infelizmente nunca tive alguém para fazer para mim. Né? É, ficou muito legal, muito legal mesmo.
0: Nossa, que bela ideia. Isso é o que a gente sempre quis, na né, verdade, né? Pegar uma aventura. Quantas vezes a gente já não fez isso, né, Pop? Pegar uma aventura e mudar o nível pro o pro, pro, pro grupo que você vai mestrar, né? E aí dá um puta trabalho, exato, né?
1: Exato, exato. E agora já vem pronto.
0: E essa aventura, né? Ela remete a uma aventura clássica de D&D, né? De Dungeons and Dragons, é, que é a, Isle of, é, é a Isle of Dread, se não me engano. É.
1: Não, é uh,
0: Keep on the Borderless. Ah, keep, keep on the Borderless. É isso, essa mesma. Então ela remete. Que é uma aventura clássica, né? Só que vocês trouxeram e ela, pra primeira edição, ela já, fei... ela já foi um estouro e ela continua sendo, né? Agora na segunda edição ela também tá. E é que é. Claro, é uma puta aventura. Só que agora, né, ela é, ela é repaginada com o lance de vocês, né? Isso que é interessante dela, né?
1: Isso, ela tá, tá, tá além dela estar tá com um projeto gráfico novo, ela tem, por exemplo, regras de funil. Então você pode começar uma campanha com ela, por exemplo. Você pode botar todo mundo para jogar com personagens não-aventureiros, né? Fazer uma aventurinha de funil nela e criar os personagens de primeiro nível dentro da mesa. E todas essas... essas... Essas coisas, essas novidades do sistema, a gente jogou dentro do Forte, para o Forte servir de porta de entrada para quem quer conhecer o, as, as regras novas do Ode Dragon. Né? E, em paralelo, a gente já trouxe duas é, linhas de aventuras novas. A gente trouxe as aventuras tutoriais, e a gente tem a Última Caravana do Outono e a Tumba dos Reis Serpentes, que é uma aventura digital, uma tradução de uma aventura clássica e famosa na USR lá fora, né, gringa, e a gente tá começando as aventura, a série de aventuras NC, que a gente chama de aventuras de novos clássicos. E aí lançamos duas no financiamento, que é o Templo Perdido de Turamon e o Monte do Desbrilho. Todas essas aventuras também através do sistema de aventura total, ou seja, elas já estão adaptadas para personagens de primeiro a nono nível.
0: Ah, todas elas têm essa ideia maravilhosa, então.
1: A ideia é que, tirando as aventuras tutoriais, que são aventuras para você ensinar o cara a mestrar e a jogar RPG, né, ela pega, pega na mão do cara e fala, olha, isso aqui é uma aventura, vou te ensinar como é que você vai fazer, esse parágrafo você, você lê para os seus jogadores... Esse parágrafo você lê fazendo uma voz grossa, isso daqui é uma armadilha, isso daqui é o que você aprende se você passar pela armadilha. Então, essas aventuras tutoriais, elas não são adaptadas até o um novo nível, porque a função delas é exatamente explicar para uma pessoa como jogar a RPG. Mas todas as outras aventuras, tirando as tutoriais, a intenção da, da, da gente, a minha intenção como editor da linha, é que todas elas venham adaptadas no
0: Aventura Total, para personagens personagem de primeiro a nono nível. É, isso é... é, é nossa, eu tô maravilhado com essa ideia aí. Sensacional. Então, mas então tem material pra, pra caramba, né, Pop? Tem muita coisa. Se eu quiser adquirir... E, e, e como é que tá hoje? Como é que tá? É, agora o financiamento terminou, mas existe ainda chance? Tem, vai ter late pledge? Como é que tá hoje? Se eu quiser adquirir tudo...
1: O financiamento acabou, o Leite plant já acabou, a gente já enviou para os financiadores, né, enviamos no prazo, não atrasamos nenhum segundo o financiamento, foi um sucesso também nessa parte administrativa dele, sem atraso.
0: Puta, parabéns. Pois é,
1: foi difícil, muito material, mas a gente entregou no prazo sem, sem dramas, né, sem, sem problemas, sem dramas, sem desculpas. Os financiadores estão recebendo, Assim que nós batermos 90% dos financiadores é, com os seus materiais na mão, a gente libera na nossa loja para venda de todo o excedente da produção do, do, do financiamento. Então, eu acredito que agora, ainda em meados de julho, nós tenhamos tudo isso prontinho para ser, ser revendido na loja Taburoco é, obviamente, não pelo preço, pelas condições que foram aplicadas no financiamento, né? Quem financia tem sempre uma série de vantagens, mas já estar tá lá disponível para todo mundo, ninguém vai passar à vontade.
0: É, isso é um. demonstra um e um, um, é uma coisa que vocês sempre tiveram, né? desde o começo, que é um respeito pra, para com a comunidade, para com o público né, de Old Dragon que no financiamento coletivo às vezes atrasa muito né, não tô, assim, são, são situações adversas não é? normalmente tem-se muita reclamação de atraso do financiamento coletivo e às vezes o cara nem recebeu, tá na loja, né? tá na loja para vender, né? Então vocês têm um respeito, um carinho de esperar 90% do, das pessoas receberem, até porque tem que mandar para muita gente e, e tem a questão de vocês ter que colocar na loja, claro. Mas demonstram um cuidado, né, com a comunidade de meu até 90% não vai estar na loja ainda depois se para o cara não não vê na loja ali né a maioria do público pelo menos não vê na loja ali sem ele ter recebido né belo belo cuidado carinho com a comunidade né
1: é, é chato isso e uma coisa que a gente tem sempre sempre leva em muita consideração aqui na Burou é que todos nós é, sócios ou as pessoas que trabalham nas equipes dos projetos da Burô, né os, os colaboradores fixos nós somos jogadores. Então, a gente sabe o que é legal. A gente, gosta, a gente sabe quando fazem uma coisa com a gente que a gente não concorda ou não gosta. Então, a gente não vai fazer a mesma coisa com as pessoas. Se a gente financia o um jogo de alguém e antes da gente receber, um ano depois, já está na loja para o cara comprar, para o meu vizinho comprar, que não teve que esperar nada, por que, que eu vou fazer isso com, com, com as pessoas que, que decidiram apoiar o meu projeto? Então, não sabe, o respeito pelo, pelo financiador é posicionamento central pra gente. A gente não vai fazer isso com
0: eles. É, e, a, e, a, e a, inclusive em questão de valor, né? É lógico que, é claro, que financiamento coletivo vocês conseguem negociações melhores e tudo isso, mas o, o, quem financiou tem que ter pagado me menos do que quando for pra loja, lógico, né? Com certeza. Né? Nunca mais. Então, é, ele... é... Nunca mais. Assim, na pior das hipóteses o mesmo valor, mas nunca mais. É, nunca mais. Isso eu concordo plenamente. É que acontece, né, Pop? A gente vê por aí bastante financiamento coletivo é, indo por, esses, por esse caminho aí, né? De... De já disponibilizar para a loja e tal, etc. Mas assim, no, no nosso, a maioria não, tá? é um ou outro. Assim, a maioria é, são pessoas que estão comprometidas, assim. É legal, cara. Então, assim, o, o vocês estiveram agora lá no com a Bureau, lá no, no Diversão Offline, né? Como que foi lá o, o evento? Esse evento tão, tão é gostoso esse evento, né? Eu, eu tive que eu fui no sábado, mas eu fui eu fui corrido. Eu, eu ia no sábado e no domingo, eu não consegui ir no domingo, eu tive um imprevisto, então, assim, eu fiquei meio meio triste de não ter ido nos dois dias. Como foi para vocês lá é, a, a, a feira com relação, claro, ao Old Dragon 2? Né?
1: Ah, foi, foi, foi muito positivo. A gente tinha acabado de, de receber é, os, os livros da gráfica. Então, o, o DOF foi uma oportunidade de a gente mostrar lá no balcão para quem tinha financiado como os materiais tinham ficado e as pessoas adoraram porque pô, você via ali em primeira mão tal foi, foi muito divertido então isso para sobre o ponto de vista do World Dragon, foi muito 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 legal é, para todo o restante da, da, do evento foi divertido para gente também não só pela linha de jogos de RPG mas jogos de tabuleiro jogos de, de, de treta que a gente costuma falar né? jogos familiares para para rir para brincar para beber para se divertir e até pra gente rever as pessoas, né? Rever as pessoas da indústria, que a gente não vê há muito tempo, os amigos que a gente faz, os clientes que há décadas, né? Já dá para dizer décadas, seguem o trabalho da gente. É uma oportunidade de você rever essa galera toda do Brasil inteiro. Acaba sendo um momento de festa para o mercado também. E isso é extremamente divertido e positivo.
0: Ah, é muito legal. Eu gosto bastante desse evento. E tava a venda lá ou não? Era só demonstração? Eu acho que só demonstração, né? Pelo que você... Só demonstração. Pelo que você falou. Do, do, do... Deus me livre em vender antes <risos> de entregar. <risos> é verdade, você acabou de falar, né? E... É legal isso, né? Nem na, nem... Porque muita gente leva os livros para vender, né? Na, na... No Diversão Offline, né? Então, legal que vocês só demonstraram ali, pessoal que financiou, está, poderia passar por ali e ver, né? O Pop, com relação agora ao, ao, ao acessórios, assim, mas não acessórios para, para, para mestre, tem também o escudo do mestre, né? Pra, do Old Dragon 2. Ele, ele, ele também vai estar disponível? ele só financiamento coletivo? Como é que tá o escudo do mestre?
1: É, o escudo, a gente condensou ele num kit que a gente chama de kit do mestre. Tem o, o próprio escudo é uma arte belíssima, um acabamento excepcional, muito, muito bonito. Tem outros acessórios para mestres dentro desse kit também, como, por exemplo, o pequeno guia do mestre. Tem um monte de facilidades para você poder mestrar. Ele tem, por exemplo, é, se não me falha a memória, mais de 100 personagens prontos. Então você precisa de um barco de oitavo nível. Tem a ficha do barco de oitavo nível pronta lá. Você precisa de quatro ajudantes para carregar peso numa dungeon, a ficha deles rapidinho. Você tem a ficha deles pronta lá. Nossa. E outros acessórios, é, como, por exemplo, uma ficha para você fazer administração de sessão, né? contagem de turno, ponto de vida, riscável e apagável com caneta de quadro branco. Tem todas essas, essas questões para você ajudar no seu ato de mestragem. Isso tudo está dentro do kit do mestre. E nós também é, juntamos várias metas extras do financiamento no que a gente chama de kit do jogador, que é a contraparte do kit do mestre, só que para jogador, onde a gente tem um pequeno guia do jogador com mais opções para construção de personagem, um bloco de fichas, com de, um ficha frente e verso para você criar a personagem, e uma ficha fixa de magia, um grimório fixo de magia, que você pode, usando canetinha de quadro branco ou canetinha de marcador permanente, marcar as magias que você tem memorizadas ou escritas no seu Grimório, ou as que você já usou aquele dia, para simplificar o teu jogo também.
0: Cara, é muito legal, né? Vocês fizeram o kit do mestre, Fizeram o kit do jogador, então tem assim, uma fac... é, 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 um, é um cuidado de trazer uma facilidade né, para o jogador, para o mestre. Vocês têm um pensamento de que é para pegar o de Dragon e sair jogando, né?
1: Exatamente, exatamente. É transformar ele num produto premium, porém acessível e barato. E, e não uma coisa capenga, mas uma, uma, uma boa forma de você jogar RPG, completa, com muito material, muito bonito, com qualidade gráfica com tudo que o jogador brasileiro merece sem ter que pagar 300 reais por livro
0: é que essa que é a questão né dizem por aí né muito que o rpg é caro tal é um hobby caro e realmente se você for pra, parar para pensar para você comprar por exemplo vamos citar o mais famoso que é o dungeons and dragons cada livro 250 300 reais você tem aí é, são três livros mestre monstro jogador você tem aí um ticket de 600 reais para você sair jogando né é, eu, como falei, assim, é, na, na, na pandemia, por exemplo, a gente fez um programa de jogos gratuitos para se jogar na, na, na quarentena, né? na pandemia, ali a gente citou o Old Dragon, por causa disso, né? você tem um livro... Que, que nem você falou, você citou ali, a gente tá falando aqui de várias, né? De vários suplementos, de vários livros, várias aventuras, facilidades, é, kit, mestre, jogador, mas que nem você citou ali mais ou menos na metade do programa, para jogar o Old Dragon, pessoal, só precisa de um livro, né, Pop? É um livro que você consegue jogar o resto da sua vida, né?
1: É, você precisa de um livro, você precisa de umas folhinhas de papel, você precisa de alguns amigos essa talvez seja a parte mais difícil de conseguir.
0: É, hoje em dia, né? É, e de muita
1: imaginação. Eu eu costumo contar uma história, é, eu não coloco nem os kits de dados como algo absolutamente necessário para você começar a jogar RPG. Eu comecei a jogar RPG com oito anos de idade em 1989, na casa de um coleguinha de escola, né? É, o pai dele arrumou uma uma, uma caixa Uma caixa, uma Redbox né? Uma caixa de D&D em português de Portugal E foi por ali que eu comecei a jogar Aliás, isso até inclusive explica Por que a primeira editora que eu tinha Se chamava Redbox E eu não sei o porquê Mas aquela caixa não tinha dado Então a gente não sabia o que era um dado de RPG A gente não jogava com um dado de RPG A gente nem imaginava que existisse um dado de RPG o que a gente fez foi pegar seis potinhos de iogurte e um potinho era o D4, um era o D6, um era o D8, um era o D10, um era o D12 e um era o D20. E dentro de cada um desses potinhos tinham um papeizinhos com números dobrados. Então, se eu fosse fazer um teste de D20, eu ia lá no potinho de iogurte do D20, tirava um papelzinho, abria e estava escrito lá, oito, eu tirei oito no dado. Então, durante anos, eu joguei RPG assim. Então, com boa vontade, cara, você precisa de muito pouco pra jogar RPG.
0: Olha a criatividade. <risos> Excelente, excepcional. Colocar o um número dentro dos potinhos de iogurte. Hoje tem aplicativo, ah. né, Pof? Cara, qualquer, qualquer um que tem um celular, coloca o dado ali no aplicativo, né? Mas realmente, Se você não precisa gastar. O
1: mundo hoje é muito, muito simples. <risos> é muito
0: fácil. <risos> é muito fácil pra jogar RPG hoje, né?
1: Muito, muito fácil. Na, na época que a gente jogava adolescente, D&D segunda edição, você não tinha fonte de informação, né? A internet engatinhava, você não tinha blog, você não tinha site, você não tinha nada. Hoje a cultura pop respira RPG, então ficou muito mais simples, né?
0: É, muito, é. Isso, eu também passei por isso, né? Eu comecei em 93 com Hero Quest, mas logo depois eu passei pro Dragon Quest, né? A maior dificuldade era encontrar pessoas para jogar. Era, isso era bem difícil de ter de ter na época porque você tinha que juntar quem tiver a pessoa tinha que estar tá predisposta a isso né juntar jogo vou jogar um jogo aqui que ninguém nunca ouviu falar né? é, hoje está bem mais simples de você começar né você comprou principalmente vocês aí parabéns facilitaram muito a entrada de muitas pessoas no hobby né? tanto com a primeira agora com a segunda edição. Ô, oh, Pop, é legal, cara. Quero parabenizar vocês aí. Parabéns aí pelo Old Dragon 2. É, parabéns pelo Old Dragon no geral, né? Mas parabéns agora pelo Old Dragon 2, que é um sucesso, tá com muito material, tá com muita coisa, assim, é, tá, é, agrada a a todos que gostam, né, de, do, do, do medieval, né, desse tema, o Old também, e, e parabéns, cara. Obrigado aí por, por ter vindo no programa falar um pouco desse jogo que eu realmente gosto tanto, né, eu tenho aqui a caixa 1, ainda não, não tenho a, a, a... Acabei não entrando na época no financiamento coletivo, mas tô louco pra ver, assim que, que conseguir, vou... Vou fazer, falar bastante disso ainda aqui nos programas, viu?
1: <risos> eu sei que a minha palavra, é, é a minha opinião é... Ela é viciada, né? De certa forma, ela é viciada, mas cara até não vai se arrepender. Eu sou o autor do jogo, mas o, o trabalho do, dos livros em si ficou muito legal. Muito legal mesmo. Vale a pena.
0: É, não, vale a pena sim, pessoal. É que eu, eu tô vendo aqui eles, né? Não a imagem deles aqui no site do, do Catarse, mas, é, assim, tá é, tá maravilhoso. Né? Imagina ele você pegar os livros, assim, a, a, quando vocês que apoiaram vão recebendo e vocês que, depois que um tempo, vão poder comprar no site. Obrigado, Pop. Te, quer, quer deixar algum recado final, alguma coisa que você quer falar para o pessoal?
1: Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer aqui o convite para participar, deu? dizer que estou sempre à disposição. É, o dia que precisar de alguém que fala pelos cotovelos é só lembrar de mim e me chamar que a gente vem é, obrigado pelo espaço para fazer a divulgação do jogo é, obrigado a todo mundo que está escutando a gente aí né? e cara, quero mais uma vez agradecer o pessoal que apoiou o The Dragon, o pessoal que quando eu fizer lá a publicação, gente estou aqui no podcast, caixinha, não sei o que que vai baixar, que vai, que vai ouvir que vai, sabe comentar, que vai interagir então, quero agradecer essa galera toda. Quero agradecer o pessoal que, porventura, vai escutar a gente aqui, vai ficar curioso, vai colar lá no olddragon.com.br para entender o que é o jogo. E é isso: é agradecer e, e sempre se colocar à disposição para estar de volta.
0: Legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, fiquem ligados aí no. no, no... Old Dragon, fiquem ligados na Burou, fiquem ligados que em algum momento vai estar disponível no site para quem não financiou comprar esse jogo mar maravilhoso. Beleza, qualquer coisa é, estamos aí mandem mensagem, né, se tiver alguma dúvida com relação ao Old Dragon e vou ficando por aqui um abraço e até o próximo programa